0: Hallo, ihr Lieben. Hier ist Katamir von Mono Inc. und ihr hört The Block of Rock. Viel Spaß!
1: In den Show Notes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind es nur wenige Tage vor dem ersten Advent und so möchte ich euch diesmal etwas zur Ruhe kommen lassen. Dazu spreche ich heute mit und über Mono Inc., die eine neue Compilation mit ihren besten Balladen im Anschlag haben. Melodies in Black entführt euch auf eine romantische musikalische Zeitreise durch die komplette Diskografie der Hamburger Darkrocker. Das Doppelalbum lädt zum Träumen, Nachdenken und Genießen ein. Aber alles der Reihe nach von der Frau, die in der Band normalerweise für Takt und Tempo sorgt. Schlagzeugerin Lady Katamia. Hallo Katamia, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
0: Hi Uwe, ich freue mich sehr bei dir zu sein. Ähm, ja, Ich bin Katamia von Mono Inc., falls mich jemand nicht kennt. Und ja, ich bin schon total gespannt auf das Gespräch mit dir.
1: Es gibt vielleicht zwei oder drei Hörer, die dich nicht kennen, aber ich verfolge euch ja schon relativ lange und freue mich, dass wir heute auch zusammen quatschen. Bisher hatte ich immer mit den Jungs zu tun, aber heute haben sie mal die Chefin von quasi von der hinteren Seite vorgestellt. Nämlich du bist ja eigentlich die Schlagzeugerin und machst aber auch Vocals bei Mono Inc.
0: Ganz genau. Ich spiele Schlagzeug und ich singe ja ein bisschen im Hintergrund. Ja, Chefin würde ich mich jetzt nicht nennen. Wir sind ja eine sehr demokratische Band, aber ja. Ich bin gespannt. Freut mich, dass ich jetzt heute mal bei dir sein darf.
1: 2020 begann ja für die Raben phänomenal. Ihr habt ein neues Album gehabt, The Book of Fire, wo ihr auf eins in die Charts eingestiegen seid. Das war natürlich ein Riesending, das Jahr so zu starten.
0: Das war tatsächlich ein Riesending. Also das war, ja, ich würde sagen, eins der krassesten Ereignisse, die ich in dieser Band bisher erleben durfte. Und ähm, ja, es war auch eine unfassbar krasse Erfahrung. Allerdings durften wir die ja bis heute noch nicht so richtig zelebrieren.
1: Ja, ihr habt die Tour angefangen. Ich habe sie ja auch ein bisschen verfolgt. Ihr werdet ja auch hier in meine Gegend gekommen, nach Wiesbaden und habt mich auch schon drauf gefreut, auf das Konzert. Ähm, ja, und dann kam ja alles ein bisschen anders. Vielleicht magst du mir nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, weil ihr wart ja wirklich sozusagen live dabei, als es gestartet ist mit der blöden Pandemie.
0: In der Tat, ja. Also es war wirklich eine krasse Erfahrung. Wir haben... Ähm wir haben erfahren, dass wir diese diese Nummer eins erreicht haben und waren natürlich alle irgendwie erstmal ziemlich geplättet. Also wir haben es eigentlich noch nicht mal geschafft, uns richtig zu freuen, sondern wir haben uns eigentlich nur noch angestarrt und waren irgendwie total baff und haben dann gesagt, okay, das ist es ist nicht unsere eins, sondern es ist die eins von uns und unseren Fans gemeinsam, denn ohne unsere Fans hätten wir ja nichts erreicht. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt mit unseren Fans die fetteste Tour spielen, die wir je gespielt haben. Es soll alles geil sein, wir wollen was zurückgeben und haben wirklich alles, was wir irgendwie hatten in diese Tour investiert, haben geprobt wie die Bekloppten. Ähm, es war wirklich es war wirklich intensiv und krass und wir waren auch wirklich sehr, sehr ähm, aufgeputscht und voller Adrenalin und haben auch gedacht, es muss einfach die geilste Show ever werden. Und dann sind wir losgefahren und wir hatten ehrlich gesagt schon bei den ersten zwei Shows ein komisches Gefühl. So Martin und ich sind immer so ganz gut in Vorahnung und wir sagten so, Alter, wir werden diese Tour nicht zu Ende spielen. Und alle anderen haben immer gesagt, nein, so ein Quatsch, wir spielen die Tour, auf gar keinen Fall wird da was passieren. Und wir hatten auch schon dieses Gefühl, bis sich dieses Corona-Ding ein bisschen in eine echt beschissene Richtung entwickeln wird. Und ja, so war es dann ja auch. Und wir saßen dann, das war, glaube ich, der dritte, dritte Tourtag sollte es sein. Wir wollten gerade losfahren nach München und saßen wirklich schon alle zusammen im Bus, total vorfreudig, wollten uns gerade den ersten Drink aufmachen und haben gedacht, yeah, los geht's. Und dann kam der Anruf, ihr braucht nicht losfahren. Und das war echt so wie so ein Stöpsel, der gezogen wurde. Also es war wirklich, es gab Tränen, alles. Wir sind dann alle erstmal gemeinsam essen gegangen und haben gesagt, okay, wir verdauen das jetzt erstmal. Aber ja es war so ein bisschen, wir sagen immer, wie ein ähm, Olympia-Athlet, der ganz, ganz doll trainiert hat und in dem Moment, wo es losgehen soll, heißt es, äh, du darfst nicht starten. Und das ist echt scheiße.
1: Du erzählst mir das jetzt mit einem gewissen ja, Rückschau, natürlich auch mit der Distanz, aber ich gehe mal davon aus, dass es dann, wenn man so mittendrin steckt, natürlich überhaupt nicht lustig ist, aber ihr habt ja letztendlich, sage ich mal, das Jahr nicht ganz äh, untätig genutzt, es gibt ja dann doch ein paar Sachen, die ihr dann gemacht habt, ähm, ihr habt ja im Sommer unter anderem ja dann doch noch drei Shows gespielt, was ich gesehen habe.
0: Tatsächlich, ja. Also, wir sind dann erstmal zur Ruhe gekommen und waren erstmal echt ganz schön, ganz schön neben der Spur. Also, sehr aufgedreht und auch sehr, sehr pessimistisch im ersten Moment. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, okay, das kann nicht der richtige Weg sein, denn wir sind eigentlich ja eine sehr aktive Band und irgendwie rumhängen und schlechte Laune haben, ist eigentlich gar nicht unser Ding. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir jetzt machen? Und dann haben wir echt alles Mögliche gemacht von irgendwelchen Fan-Video-Interviews, um die Leute zu Hause und zu unterhalten. Und dann kamen halt diese Anfragen, ob wir irgendwelche Shows unter den Corona-Bedingungen spielen dürfen und das war uns erst so ein bisschen zuwider, weil diese ähm, es gab halt diese diese Anfragen für Autokonzerte und das tatsächlich hat sich total bescheuert angefühlt, weil wir sind ja eine Band, die sehr sehr viel Fankontakt hat und wir haben sehr viel Augenkontakt. Wir wir feiern eigentlich gemeinsam. Wir spielen ja nicht eine Show runter und dann ist es natürlich so dieses Feeling von wir gucken in Windschutzscheiben ist halt so ein bisschen hm und sehen ein paar Scheibenwischer, ein paar Scheinwerfer, das hat sich total doof angefühlt. Wir haben gesagt, das, das passt nicht zu uns. Und genauso irgendwelche ähm, Online-Konzerte haben auch gesagt, da entsteht ja auch nichts. Und wie soll denn dann eine gute Stimmung entstehen? Und dann kamen diese Anfragen ähm, unter diesen Bedingungen. Es gab einmal dieses Strandkorb-Konzert und dann noch zwei andere Konzerte, wo die Leute halt unter einem bestimmten ja, in bestimmten Sitz rein und einmal irgendwie in so Pferdeboxen und so saßen. Und das war dann für uns stimmig, weil wir halt wussten, okay, wir können die Leute angucken, wir können irgendwie Blickkontakt haben. Und das war dann irgendwie eine Sache, wo wir gesagt haben, okay, genau das machen wir, das ist
1: Ihr habt aber trotzdem die Zeit auch nutzen können, um an neuen Songs, zumindest ein paar Songs zu werken und habt jetzt gerade ein neues Album am Start, der eigentlich der perfekte Soundtrack für diese doch, ich sag mal, etwas düstere Zeit ist. Melancholisch, nachdenklich, emotional und ein bisschen traurig. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Balladen zusammenzustellen? Es war doch eigentlich längst eh schon überfällig, sowas mal zu machen. Aber es hat wahrscheinlich jetzt durch diese Zeit auch so ein bisschen, sag ich mal, denn die Idee ist ja wahrscheinlich bei euch dann schneller gereift, oder?
0: Tatsächlich entstand die Idee ziemlich am Anfang dieser Corona-Pandemie. Also es war noch nicht so bewusst, es war noch nicht bewusst, dass das so passen wird. Das war ist jetzt irgendwie gerade so ein Moment, wo wir denken, ach du Schande, hätten also man hätte den Zeitpunkt nicht besser treffen können. Und es war aber eigentlich eher immer so, dass wir, wenn wir im Tourbus zusammen saßen, war das ganz oft so, dass wir uns nach der Show unterhalten, wer von uns, welche Songs wem von uns besonders viel bedeuten. Und das sind lustigerweise, also bei mir ist das ganz, ganz krass, bei den anderen aber auch, ich habe halt meine liebsten Live-Songs und meine liebsten Songs, die ich mir anhöre oder die mir irgendwie bedeu was bedeuten, weil ich halt mit der Geschichte des Songs irgendwie viel verbinde. Aber das überschneidet sich halt selten, weil Live bocken natürlich solche Sachen wie Voices und Get Some Sleep, wo einfach richtig Partystimmung ist. Und wenn es um mein inneres Seelenleben geht, dann höre ich halt auch gerne mal die ruhigen Sachen. Und spiele die auch gerne, aber das macht halt oft live nicht so viel Sinn. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir fürchterlich viel dieser, live, dieser, dieser ruhigen Balladen haben, die ganz viele Fans noch gar nicht kennen. Denn es ist ja immer so, wenn du ein, ein Album veröffentlichst, dann hast du die Singles und das sind eigentlich immer eher so die poppigen, rockigen Nummern, die du dann auch im Club laufen lassen kannst. Oder die radiotauglich sind oder was auch immer. Aber diese ganzen Balladen, die fallen irgendwie immer hinten über. Und da haben wir gedacht, das ist irgendwie schade. Die kommen auch nie auf ein Best-of oder so, weil da dann auch wieder nur die Hits drauf kommen. Und dann haben wir gedacht, irgendwie ist es das schade, dass wir da wirklich Songs haben, die Fans, die schon länger dabei sind, einfach wirklich gar nicht kennen. Weil wer jetzt irgendwie zu Nimmermeer oder zu, was weiß ich, zu einem neueren Album dazu gekommen ist, der kauft sich ja nicht alle Alben rückwirkend, sondern der kauft sich vielleicht eine Best of. Und da haben wir gedacht, das ist schade, weil diese Songs bedeuten uns so viel. und ja, wir haben einfach gedacht, das, das müssen wir ändern. Und dann kam halt diese Idee, das mal zu machen, dieser balladen Und dann hatten wir auch das Bedürfnis, einige Songs neu aufzunehmen, auch was Neues mit draufzupacken. Und ja, ich bin jetzt echt, wie gesagt, selber total geflasht, wie das in diese Zeit passt. Weil ich habe jetzt von so vielen Menschen gehört, die gesagt haben, das ist jetzt genau das, was ich gerade brauchte. Einfach mal zu Hause sitzen und einfach mal weinen dürfen und einfach mal alles rauslassen.
1: Ich habe mir das Album tatsächlich, ist ja ein Doppelalbum übrigens, viele, viele Titel drauf. Also es hörte gar nicht mehr auf. Es hat mich tatsächlich auch in eine lange, etwas nachdenkliche, melancholische Stimmung, aber letztendlich doch nicht so traurig, sondern es sind ja auch viele Songs drin, die ja, ich sag mal, letztendlich auch Hoffnung geben und Kraft geben. Ja, also ich habe mir die Songs tatsächlich in einer sehr ruhigen, lichtreduzierten Stimmung angehört. Hätte mir am liebsten sogar noch eine Kerze dabei angemacht, weil ich das so feierlich irgendwie fand. Und mir gefällt es außerordentlich gut. Ähm, klar, ich mag auch gerne Musik, die ein bisschen abgeht. Und so kenne ich das ja auch von euren Konzerten. Aber ihr habt tatsächlich mit diesem Album auf diesem Punkt gerade Ende des Jahres, glaube ich, wirklich den Nerv getroffen. Ähm, und ihr habt ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, einige Songs nochmal neu gemacht. Ja? Also gerade jetzt auch eure, euer neues Video zu Life Hates You. Das ist ja letztendlich im Grunde genommen, das Video ist ja ein Familienspaziergang am Hamburger Hafen, die eine Story. Und die andere Story ist aber auch, das Mädchen Vielleicht magst du mir mal die Geschichte dazu erzählen, worum es dann auch in dem Song geht.
0: Tja, also in, in diesem Song, Life Hates so", You, geht es eigentlich darum, dass jeder von uns diese Momente kennt, wo man einfach das Gefühl hat, Alter, das Leben hasst mich gerade, weil einfach alles scheiße läuft, sich einfach alles doof anfühlt. Und ganz oft wird dir dann von deinem Umfeld gesagt, reiß dich zusammen, ist doch alles nicht so schlimm, du hast es doch so gut und was willst du eigentlich, du lebst nicht im Flüchtlingslager, whatever. Was ja auch alles stimmt. Aber manchmal ist es auch ganz wichtig, mal so ein Feeling zuzulassen und einfach mal eine Traurigkeit wirklich zu durchleben, um sie verarbeiten zu können. Und in diesem Video geht es jetzt um dieses Mädchen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, ja, dieses Deswegen Mädchen, frage ich, ja. ähm, Genau, dieses Mädchen leidet ähm, an einer möglicherweise Depression, möglicherweise an einer Angststörung und mag ihr Haus nicht mehr verlassen ähm, und bekommt dann immer wieder an ihr Fenster so kleine Aufmerksamkeiten von wem auch immer. Das wird auch nicht geklärt in der Geschichte, weil das eigentlich auch überhaupt nicht wichtig ist, was sie nachher dazu bringt, ihr Haus dann doch zu verlassen und auf die Straße zu gehen. Und ich finde, dieses Video ist gerade in diesem aktuellen Kontext total wichtig, denn wir haben halt gerade diesen Zwang, zu Hause zu bleiben. Und das ist vielleicht für eine fünfköpfige Familie, die einen Garten haben, vielleicht zu ertragen, obwohl es auch mit Kindern schon nicht zu ertragen ist. Das weiß ich. Ich habe nämlich eins. Aber wenn du halt gemeinsam bist, ist das ganz okay. Wenn du aber einsam bist und alleine zu Hause bleiben musst und keinen Besuch empfangen darfst und vielleicht sowieso Schwierigkeiten damit hast, sind wir der Meinung, entstehen ganz oft vielen Menschen überhaupt erst psychische Erkrankungen. Oder sie werden noch verstärkt. Und das ist in dieser aktuellen Phase ein ganz großes Problem, glauben wir. Denn der Unterschied, ich sehe keinen Unterschied, ob jemand an Corona gestorben ist oder an Selbstmord. So, das ist für mich so dieser Punkt, man muss da halt abwägen, was ist jetzt der richtige Weg. Und ähm, ja, ich bin halt der Meinung, dass jeder von uns mit ein bisschen Aufmerksamkeit, mit ein bisschen Zuhören, mit ein bisschen Liebe, vielleicht einfach mal mit einem Telefonanruf, einem anderen wirklich traurigen Menschen vielleicht mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann oder vielleicht einfach versuchen kann, denjenigen aus einem solchen Loch herauszuholen.
1: Ich freue mich, dass du es sagst und ich würde mich auch freuen, wenn viele Hörer meines Podcasts äh, darauf auch äh, anspringen, weil das ist ja was, was quasi du täglich auch erlebst, wenn du mal draußen bist, ob das jetzt beim Einkaufen ist und du siehst eine ältere Frau, die irgendwie mal sich freut, wenn man sie anlacht oder so. Ja, das ist was, was äh, momentan einfach auch verloren gegangen ist in diesem verrückten Jahr. Wie ist denn das so als Musiker? Ja, da hatte ich
0: tatsächlich, wenn ich das dazu sagen darf, da hatte ich wirklich eine ganz krasse Situation letztens. Und zwar war ich im Supermarkt, ganz brav mit meiner Maske und habe den brav den Abstand gehalten. Und dann kam da wirklich eine Frau, die war, ich würde sagen, Mitte 90, die kam mir entgegengeschlurft, ohne Maske und sah wirklich unfassbar traurig aus. Und die tat mir so leid, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, ich muss zu dieser Frau hingehen. Und dann waren wir zum Glück irgendwann mal allein in einem Gang. Und dann habe ich natürlich mit Sicherheitsabstand, keine Sorge, habe ich mir einfach mal meine Maske runtergemacht kurz und sie angelächelt und sie gefragt, ob alles in Ordnung ist bei ihr. Und diese Frau hat fast angefangen zu weinen und hat gesagt, das ist das erste Lächeln, das sie seit Tagen geschenkt bekommen hat. Und das fand ich wieder so erschreckend, wo ich gedacht habe, fuck, wir müssen halt eine gesunde Kurve finden, weil das kann es halt auch nicht sein. Ein Haufen alter, trauriger Menschen, die sagen, eigentlich würde ich lieber an Corona sterben, als einsam zu sein. Also ich finde, es ist, es ist ganz, ganz schwierig, aber das war für mich sehr, sehr augenöffnend.
1: Wie geht man denn so als Musiker damit um? Ich meine, du hast gerade gesagt, ihr seid ähm, mit vollem Investment in die Tour reingefahren, ähm, ja, habt die dachsache nur nur kurz starten können, musstet wahrscheinlich danach erstmal die Scherben zusammenfegen in allen Richtungen. Denkt man denn da, auch, auch Musiker auch, ob es das jetzt war und dass man vielleicht auch was anderes machen soll oder wie habt ihr euch, ich meine, ihr, seid eine, ihr seid ja eine große Familie bei Mono Inc., das ist ja vielleicht auch wiederum noch ein Vorteil, dass man dann einfach noch enger zusammenhängt. Aber wie waren denn so eure, sag ich mal, ersten Überlegungen, wie es denn jetzt weitergehen soll?
0: Naja, die allerersten Überlegungen waren natürlich tatsächlich so, okay, fuck, was machen wir jetzt? Werden wir das Jahr irgendwie mit unserem ganzen Konstrukt, das wir so haben, überleben? Weil wir möchten natürlich, irgendwie haben einen Haufen Mitarbeiter, die wir natürlich alle behalten möchten. Also es gibt einmal unsere Festangestellten und die möchten natürlich auf gar keinen Fall, dass sie gehen. Dann haben wir auch ganz viele selbstständige Mitarbeiter, die natürlich für sich selber auch, verantwortlich sein möchten, wo wir aber auch bei ganz vielen sehen, dass das für die gerade echt ein, ein Drama ist. Also da gibt es Menschen, die haben Kinder irgendwie und haben wirklich einen wundervollen Job als Tonmann, als Lichtmann gemacht und ja, müssen jetzt irgendwas anderes machen. Aber ich bin halt der Meinung, man kann halt auch immer irgendwas anderes machen, weißt du? Also wenn man sich für nichts zu schade ist, dann kann man auf jeden Fall überleben. Da haben wir das Glück hier in diesem Land. Und das ist natürlich erstmal doof, aber deswegen haben wir irgendwann für uns auch gesagt, wir werden das irgendwie alle überleben und wir werden immer Musik machen. Und ganz ehrlich, wenn ich nebenbei putzen gehen muss, während ich Musik mache, ist mir das ehrlich gesagt ziemlich Wumpe, solange ich meine Familie ernähren kann. Und ich glaube, das ist halt der einzige Weg, positiv damit umzugehen und zu sagen, hey, wir kriegen das irgendwie hin und wer weiß, vielleicht wird es auf Dauer alles besser. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich kann mich jetzt halt verkriechen und sagen, mein Leben ist scheiße und ich habe ewig dafür gearbeitet, Schlagzeuger zu sein und jetzt darf ich es nicht. Aber dann werde ich ja nur noch trauriger und dann ziehe ich die Energie aus der ganzen Sache, ziehe ich dann noch weiter runter, dann werden alle Mitarbeiter schlecht gelaunt und das ist doch total bescheuert. Also das Einzige, was wir machen können, ist wirklich zusammenhalten. Und das ist bei unserem Team auch wirklich geil. Also alle sind echt, alle arbeiten richtig hart aktuell, damit wir irgendwie geile Ideen sammeln können, damit wir dieses ganze Business am Laufen haben und lassen können. Allein auch für unsere Fans, die natürlich auch darauf warten, dass wir irgendwann wiederkommen und nicht, dass wir irgendwann sagen, ey, übrigens, wir machen jetzt was anderes. Dementsprechend, ja, also ich finde einfach zusammenhalten, zusammenreißen und dann wird das schon.
1: Man muss ja Oder? auch, sagen für, für die Leute, die euch nicht so gut kennen, ihr seid ja nicht nur einfach eine Band, bestehend aus vier Leuten, sondern ihr seid ja auch eine Plattenfirma, ein Verlag. Ihr seid ja richtig eine eigene Musikfirma, im Prinzip eine komplett independent company. Und äh, da gehören halt einfach noch ein paar Leute dazu und nicht nur vier Musiker, die auf der Bühne stehen.
0: Ganz genau, ganz genau, ja. Was aber aktuell natürlich auch ganz toll ist, denn ich kenne halt ganz viele Musiker, die gerade wirklich in ein Loch gefallen sind, weil die gesagt haben, irgendwie ich darf ja nichts mehr machen und wir haben dadurch natürlich einfach immer dieses diese Möglichkeit, gemeinsam immer noch an etwas weiterzuarbeiten.
1: Kleine Commercial Break. Es geht ja bei, bei Mono Inc., beziehungsweise bei eurem Label hinten dran, No Cut, nicht nur um Mono Inc., sondern ihr habt ja auch eine neue Band, haha, Stormseeker, die euch äh, auch quasi mit unterstützt haben bei euren drei Sommerkonzerten. Und von denen kommt ja auch zufälligerweise im Januar ein Album raus.
0: Ja, tatsächlich, Somstick ist eine großartige Band. Ähm, ich freue mich total. Ich habe die netten Damen und Herren tatsächlich auf unseren drei Konzerten kennenlernen dürfen und war auch tatsächlich menschlich sehr, sehr positiv überrascht und fand das ganz toll. Ich freue mich immer, wenn ich Musiker kennenlernen darf, die mir nicht nur musikalisch gefallen, sondern auch menschlich das ist nämlich auch nicht so und nicht immer der Fall und die waren wirklich wirklich süß also ganz ganz freundliche Menschen ganz ganz liebe positive Leute das ist echt toll
1: ich bin sehr gespannt ich habe ein bisschen reinhören schon, dürfen schon in das Material da hat mir ja eure Promotion Agentur schon etwas zukommen lassen und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wenn hoffentlich wird das Jahr, weil es ja sehr sehr fröhliche Musik ist, sehr partymäßig, hoffentlich wird das Jahr so, sag mal, in, in starten, sodass man mit dieser Musik dann am besten gleich in 2021 durchstartet, wo ja dann Mono Inc. auch wieder auftauchen Und da kommen wir ja gleich noch zu. Was ich nochmal wissen wollte, jetzt quasi zu dem Gespräch, was wir gerade hatten, du bist ja damals sehr jung gewesen. Also du bist natürlich immer noch sehr jung, Katamir. Ja, aber als du damals zu Mono Inc. gekommen bist, warst du ja noch sehr jung. Bist ja nun doch schon einige Jahre dabei. Was hast du denn vorher gemacht? Weil ich wollte einfach darauf hinaus, ob es für dich auch eine Alternative noch gegeben hätte, abseits der Musik, wenn es jetzt mal nicht so gut ausgegangen wäre. Hast du was anderes vorher gelernt, gemacht, abseits von Schlagzeugspielen und Singen?
0: Tatsächlich habe ich vor Monoink Abitur gemacht.
1: Das ist auch <lacht> und, gut.
0: Genau, und ich bin direkt nach dem Abi eigentlich, also ich glaube so. Ich habe da ein bisschen Schlagzeugunterricht gegeben, solche Sachen und bin dann aber auch echt schnell bei Mono Inc. gelandet, wobei natürlich Mono Inc. am Anfang, ähm, das war, ich bin nicht in eine Band gekommen, die irgendwie auf Platz 1 war und irgendwie mehr, mega viel Kohle gezahlt hat oder so, sondern es war am Anfang echt ein Projekt, an dem wir alle gemeinsam gearbeitet haben. Das bedeutet, es war einfach sehr, sehr viel Arbeit für nichts im ersten Moment. Wir haben halt vor fünf Leuten gespielt und waren froh, wenn wir irgendwie unsere Kosten irgendwie, ja, zusammenkratzen konnten. Also nicht mal reingekriegt haben wir die sowieso nicht, aber irgendwie dass wir das, dass wir das irgendwie zusammen finanzieren konnten. Und dementsprechend habe ich dann halt wirklich zu so Kleinkram gemacht nebenbei. Ich habe in ganz vielen diversen kleinen Galabands und so gespielt, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Ich habe auch mit einer Samba-Truppe gespielt. Also musikalisch habe ich damals wirklich viel ausprobiert. Wobei eigentlich immer klar war, dass bei mir, dass das ich eigentlich für Rockmusik gemacht bin. Also ich weiß noch Während meines Musikstudiums wurde ich immer ausgelacht, wenn ich Jazz spielen sollte, weil alle mal gesagt haben, Gott, nicht so laut, das geht doch nicht. Und ich kann halt mit Jazz überhaupt nichts anfangen. So dementsprechend, ja, ich glaube, aktuell ist das schon richtig so, dass es das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ich habe auch viele andere Interessen. Also ich glaube, wenn ich jetzt diesen Job nicht mehr mache, werde ich schon irgendwas finden, was mir dann auch Spaß macht. Ich bin da sehr, sehr offen.
1: Hast du denn jetzt in der Corona-Zeit vielleicht für dich auch irgendwie neue Gewohnheiten entwickelt oder auch neue Hobbys gefunden oder Sachen sagen wir mal etwas intensiver gemacht, wo du früher nicht dazu gekommen bist, gerade weil ihr auch immer viel unterwegs wart? Oder hast du dich aufs Mama-Sein also, konzentriert?
0: Tatsächlich konzentriere ich mich sowieso immer sehr, sehr aufs Mama-Sein, denn ich finde das total wichtig. Ähm, unsere Kinder sind nur einmal klein und wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, Zeit mit deinem Kind zu verbringen, dann solltest du es, glaube ich, auch tun. Und ist auch der Grund, warum unser, so unser Sohn immer mit auf Tour ist. Also wir würden ihn nicht irgendwo lassen, sondern wir nehmen dann jemanden mit, der ihn während der Show beaufsichtigen kann. Aber wir möchten eigentlich schon immer gemeinsam unterwegs sein. Das finde ich schon ganz schön. Und ja, natürlich habe ich mir sehr viel Zeit für ihn genommen, der Papa genauso. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich ein paar Sachen entwickelt. Ich war anfangs war ich wirklich zwei Monate lang jeden Tag joggen. Das war ziemlich cool, als das Wetter noch schön war. Und ich habe, das habe ich aber tatsächlich vorher schon angefangen, ich habe sehr viel versucht zu reflektieren, ähm, meine Psyche aufzubauen, also tatsächlich wirklich an mir zu arbeiten, denn jeder von uns hat ja irgendwie so seine Spackung, was nicht unbedingt heißt, dass man jetzt irgendwie psychisch total krank oder irgendwas ist, aber jeder von uns hat ja so seine seinen inneren Schweinehund, seine inneren Glaubenssätze, die einen ganz schön ähm, beeinflussen können und ich habe einfach da keinen Bock mehr drauf gehabt und ich habe tatsächlich vor Corona schon damit angefangen, aber das hat mir jetzt natürlich so einen Schub gegeben, wo ich manchmal auch schon dachte, vielleicht sollte das alles so sein, dass ich jetzt ein bisschen Zeit dafür hatte und ich habe wirklich ganz intensiv an mir gearbeitet und ja, wirklich mich sehr, sehr bemüht, irgendwie mein Bewusstsein ein bisschen zu erweitern, Verständnis für Menschen zu entwickeln, die andere Meinungen haben als ich und einfach ja ein bisschen, um auf Dauer ein bisschen ruhiger das Leben zu gehen.
1: Gehören denn dann dazu auch so typische Rock'n'Roll-Aktivitäten wie Achtsamkeitsübungen und Meditation?
0: Ich habe zwischendrin tatsächlich sowas auch gemacht, um erstmal runterzukommen, weil ich war wirklich nach diesem Corona-Ding, als die Tour abgesagt wurde, habe ich das wirklich gebraucht. Mittlerweile bin ich allerdings an einem Punkt, wo ich mich jetzt nicht mehr bewusst hinsetzen muss und sagen muss, so und jetzt mache ich eine Meditation und jetzt mache ich das, sondern bin jetzt echt nach wie vielen Monaten, acht Monaten, neun Monaten an einen Punkt gekommen, wo ich in so eine allgemeine Dauerruhe gekommen bin und mich tatsächlich wirklich sehr, sehr viel besser und wohler fühle in meiner Haut.
1: Du wirkst auch sehr ausgeglichen für das, was ihr dieses Jahr gemacht habt.
0: Ja, ich bin auch echt entspannt. <lacht> entspannt. Keine Ahnung.
1: Sehr schön, sehr also schön.
0: Also halt, ich bin halt der Meinung, dass jeder von uns, also das Einzige, was jeder von uns aktuell tun kann, ist zu versuchen, ein wenig positive Energie in die Welt zu bringen. Weil wir werden gerade von so viel Negativem ähm, bombardiert. Ich meine, du musst ja nur den Fernseher anmachen, dann kriegst du ja schon Drechreiz. Weil es ist ja nur alles Scheiße und alles doof. Und, was ist, und ich, ich kriege das so oft von, auch in meinem Umfeld mit. Die Leute gucken aufs Handy, gucken einmal Nachrichten und sind sofort total negativ. Und ich finde das halt ganz wichtig, dass wir jetzt versuchen, irgendwie das Licht zu sehen und nicht immer nur alles, was scheiße ist.
1: Deswegen lass uns auch gleich mehr nach vorne schauen. Was mich ganz noch kurz so noch interessieren würde, ich habe äh, hab dich natürlich auch auf Instagram mal recherchiert. Ähm, ihr wart letztes Jahr, glaube ich, in Thailand, wenn ich das so richtig gesehen habe. Auf Hier war so Fotos aus Thailand gepostet und ihr wart ja auch mit der Band selber in China. Hast du denn für dich so eine Beziehung zu dieser fernöstlichen ja, Mindset, Kultur, Religion?
0: Ja, tatsächlich waren wir bis Anfang des Jahres dabei, uns ein Haus in Thailand zu bauen. Ähm, meine Familie und ich sind eigentlich tatsächlich, wenn es irgendwie möglich ist, mindestens das halbe Jahr in Thailand gewesen. <lacht> Denn okay. ja, ähm, überall, also tatsächlich jetzt in letzter Zeit waren wir vermehrt auf dem Festland. Also wir waren auch auf allen Inseln, aber und das, da gibt's auch ganz tolle. Aber zu den Inseln ist ja oft die Anreise recht beschwerlich, wenn du nicht gerade auf die krass touristischen Inseln reisen möchtest. Also Kopenhagen ist zum Beispiel einer unserer liebsten Orte der Welt, aber du hast halt drei Flüge plus eine plus eine Bootsfahrt, die manchmal auch nicht unbedingt schön ist. Also wir auch schon sehr sehr spannende Sachen erlebt haben.
1: Schöne Fotos. Und deswegen sind
0: wir jetzt. Ah, nee, nee, das ist gar nicht unser Ding. Nee, aber tatsächlich, wenn du auf diesem Boot da irgendwie fährst und plötzlich fliegt das Dach weg und solche Sachen wegen eines Sturms, dann fühlst du dich echt manchmal ganz schön... ist manchmal ganz schön aufregend. Naja, und wir haben tatsächlich angefangen, ein Haus zu bauen, aber eher auf einem Festland, weil wir da tatsächlich so eine Gemeinschaft gefunden haben, wo wir uns sehr wohlfühlen, ganz viele tolle Leute kennengelernt haben und da auch wirklich gerne waren. Und es war halt sehr ursprünglich. Also wenig Touristen, ganz viele Thais. Du musst dadurch halt auch Thai lernen, damit du auch dich wirklich unterhalten kannst, weil da niemand Englisch spricht. Und das war tatsächlich so unsere Welt. Und da hat unser Sohn tatsächlich auch einen Großteil seines Lebens verbracht, wenn wir nicht gerade getourt haben. Und der fühlt sich da auch unfassbar wohl. Und wir haben dann irgendwann die Idee gehabt, ey, kleines Häuschen in Thailand wäre halt ein Träumchen, weil tatsächlich immer Minute zahlen ist auch nicht so der Knaller. Und wir haben uns einfach da wirklich zu Hause gefühlt und hatten auch ganz, ganz tolle Pläne. Ähm, tja, Jetzt sieht das erstmal nicht so rosig aus, denn tatsächlich hat Thailand ja ganz krasse Einreisebedingungen gerade. Also eigentlich kommst du ja gar nicht in das Land. Wir haben auch Freunde, die tatsächlich eigentlich in Thailand leben und trotzdem nicht nach Hause können. Und das finde ich halt schon ein bisschen krass und grundsätzlich sowieso, muss ich sagen, seit diese ganze Corona-Geschichte an den Start gekommen, habe ich auch ein bisschen da das Vertrauen verloren, denn ich habe unfassbar krasse Bilder aus Thailand geschickt bekommen, wo Kinder in Kindergärten gesetzt werden, damit sie bloß keinen Körperkontakt zu anderen entwickeln können und das finde ich halt sehr traumatisierend und das ist auf jeden Fall auch nicht das, was ich für meinen Sohn möchte. Dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt ein neues Thailand irgendwo anders in der Welt finden. <lacht> Im Moment vielleicht erstmal in Deutschland.
1: Ja, ist sicherer, weil ihr bereitet ja auch letztendlich die nächste große Tour vor, weil ich äh, gesehen habe natürlich, dass ihr die Book of Fire Tour einfach auch ein ja verschoben habt und äh, geht jetzt mit vollem Enthusiasmus dran, dass ihr das nächstes Jahr machen könnt. Was ist da geplant? Ja, wenn...
0: Wir haben tatsächlich die Book of Fire Tour ja schon zweimal verschoben. Also einmal auf äh, Herbst 2020. Jetzt durfte sie wieder nicht stattfinden. Jetzt haben wir sie auf das Frühjahr 2021 geschoben. Und tatsächlich, ja, also wir haben natürlich nichts anderes geplant, als wir eigentlich für unsere Book of Fire Tour geplant hatten, weil wir diese Tour ja noch nicht spielen dürften Und wir halt auch irgendwie gesagt haben, wir möchten halt, dass die Fans, die ein Ticket für die Book of Fire Tour gekauft haben, auch wirklich diese Book of Fire Tour sehen und auch niemand anderes vorher. Deswegen war das für uns auch klar, dass wenn wir irgendwelche Corona Shows spielen, dass da eine andere Show gespielt wird, weil das wäre unfair gewesen den Leuten gegenüber, die ein Ticket für die Tour gekauft haben. Ja, dementsprechend ja, schauen wir mal. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir dann diesmal endlich zusammen feiern können. Ich drücke euch so die Aber ich glaube, Daumen, im, Moment, im Moment ist ja nichts gewiss.
1: Das ist das Schwierige. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass, der, dass die Raben im nächsten Jahr wieder fliegen und wir uns wann auch immer auf irgendeinem Festival oder bei irgendeiner Hallenshow, mittlerweile sind ja, sind ja nicht nur kleine Clubs mehr, wo ihr spielt, sondern ihr seid ja wirklich schon in die nächste Liga aufgestiegen, dass wir uns da mal fröhlich wiedersehen. Habt ihr denn in der Zwischenzeit nochmal weitere Songs geschrieben und die Zeit genutzt, um einfach schon mal ein weiteres Album vorzubereiten, was dann danach, nach der Tour quasi in Angriff genommen wird?
0: Also, tatsächlich hatten wir erst da eine, total, eine totale Abneigung gegen, weil wir gesagt haben, es fühlt sich total bescheuert an, die Book of Fire Tour nicht gespielt zu haben, aber an neuen Sachen zu arbeiten. Das war irgendwie so, als würde man das gar nicht würdigen. Aber tatsächlich sind wir ja eine Band, die selten stillsitzen kann. Also haben wir natürlich schon ein bisschen rumgedengelt und ein bisschen angefangen und ja, mal gucken, was sich da so entwickelt.
1: Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr. Es wird schon passieren. Ich drücke euch die Daumen, dass, der, dass die Raben im nächsten Jahr wieder fliegen. Liebe Grüße zu euch. Alles Gute, Katamia.
0: Vielen, vielen Dank. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass in irgendeiner Form der Rabe auf jeden Fall fliegen wird. Ich danke dir.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dieser, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!